0: DORWAĆ BESTIĘ W RMFFM Imię i nazwisko Donato Bilancha Pseudonim Walter, potwór z Ligurii Miejsce i okres działalności Włochy 1997-1998 Ulubione narzędzie zbrodni Rewolwer, kaliber 38 Liczba ofiar 17 Donato Bilancha urodził się w 1951 roku w miasteczku Potenza na południu Włoch Gdy miał 5 lat, jego rodzice zdecydowali o przeprowadzce na północ kraju Najpierw do Piemontu, a potem do Genui Od najmłodszych lat do początków okresu dojrzewania Donato moczył łóżko niemal co noc Jego matka, prawdopodobnie chcąc go tego oduczyć, poniżała małego chłopca No i co? Znów się zlałeś? Cały materac jest mokry Wiesz co teraz będzie? Wysuszymy materac na balkonie i wszyscy sąsiedzi zobaczą, że kasz w majtki. A koledzy z podwórka, ci to sobie poużywają. Ciotka Donato wymyśliła nieco inny sposób na radzenie sobie z problemem. Jej pomysłem było poniżanie chłopaka przed rodzeństwem i kuzynostwem. Tuż przed pójściem spać zdzierała z niego spodnie i pokazując na jego przyrodzenie, krzyczała do pozostałych dzieci. Patrzcie, widzicie go? Taki mały, taki żałosny, a tyle szkód wyrządza I żeby wam nie przeszło przez myśl, współczuć temu Siuszy Majtkowi Donato przestał moczyć łóżko dopiero po skończeniu 12 roku życia Ale wyrządzone przez bliskich krzywdy z tego okresu zostały z nim na zawsze W wieku 14 lat zakończył swoją edukację i zaczął pracować Bywał mechanikiem, barmanem, piekarzem i dostawcą jedzenia jak szybko się przekonał, z uczciwej pracy na niskich stanowiskach trudno było wyżyć, a co dopiero spełniać jakieś marzenia, więc szybko zwrócił się w stronę kariery przestępczej. Przybrał też pseudonim. Przedstawiał się jako Walter. Jeszcze jako niepełnoletni chłopak został dwukrotnie aresztowany. Po raz pierwszy za kradzież skutera, a po raz drugi... Do wszystkich jednostek skradziono furgonetkę. Podejrzany to kilkunastoletni chłopak... W furgonetce był zapas świątecznych słodyczy. Odbiór? Centrala? ja sobie robicie? Odbiór? Nie robimy. Numer rejestracyjny furgonetki to... Cóż, młody Donato może nie był geniuszem zbrodni, ale i tak w tym fachu szło mu lepiej niż w każdym innym, którego próbował. Utrzymywał się więc z mniejszych i większych napadów. W 1974 roku aresztowano go za nielegalne posiadanie broni. W więzieniu zaobserwowano u niego problemy i skierowano na oddział psychiatryczny szpitala miejskiego w Genui. Bilancza nie zagrzał tam długo miejsca. Panie Bilancza, pora na leki. Panie Bilancza? O kurde, zwiał! Niedługo po ucieczce ze szpitala Znów wpadł w ręce policji po nieudanym napadzie I spędził kolejne 18 miesięcy w więzieniu W zasadzie całe swoje życie spędzał to na wolności To w we Włoszech lub we Francji Jednak mimo bogatej historii kryminalnej I udokumentowanych problemów psychiatrycznych Nie był skłonny do przemocy W jego aktach nie było żadnej wzmianki O pobiciu, ranieniu czy zabójstwie Jednak po 46 latach życia coś w nim pękło a wszystko zaczęło się od przyjaciela, któremu Donato, Walter Bilancza nie powinien był ufać Mówię Ci, Walter, stary, tak gra to pewniak, sami amatorzy A wszystko jest tak ustawione, że oskubierz ich do gołego Hazard to pasja, która towarzyszyła bilancze niemal od początku jego przestępczej kariery Dlatego wszedł do gry A to, że Giorgio Centaro zapewnił go o zwycięstwie Sprawiło, że Donato grał naprawdę rozrzutnie Sama gra, zgodnie z zapewnieniami Centaro była ustawiona, ale nie pod bilancze, który przegrał w niej równowartość 270 tysięcy dolarów Walter ciężko przeżył swoją porażkę a jeszcze ciężej zdradę ze strony przyjaciela W końcu doszedł do wniosku, że ma tylko jedno wyjście z sytuacji Zemstę I tak w październiku 1997 roku postanowił, że zabije swojego byłego przyjaciela W tym celu Kupił rewolwer kaliber 38 i zaczaił się na Centaro Jednak gdy tylko go zobaczył zamiast strzelać, zaczął go dusić Wystawiłeś mnie bydlaku, więc teraz zginiesz Rozgniotę cię jak robaka Według niektórych wersji Centaro nie zginął bezpośrednio z rąk Bilanczy Tym co go zabiło był zawał spowodowany szokiem, że Walter zdobył się na tak drastyczny krok Niezależnie od tego, jak było naprawdę, efekt był ten sam Centaro leżał martwy, a bilancza był przekonany, że odebrał mu życie Nie był jednak zbytnio przejęty tym, co zrobił Doszedł do wniosku, że raczej chce więcej Więcej zemsty, więcej władzy nad życiem innych, więcej ofiar Nie musiał się długo zastanawiać nad tym, kogo wybierze na kolejną ofiarę Człowieka, który zorganizował grę, w której przegrał wszystkie pieniądze Mauricio Parenti, ty synu, idę po ciebie W domu Parentiego zastał także jego żonę, Carle Scotto Zastrzelił więc oboje, a potem opróżnił ich sejf Policja początkowo nie łączyła tych trzech trupów Śmierć Centaro w ogóle nie była rozważana jako morderstwo Myślano o niej raczej jako o śmierci z powodów naturalnych A Parenti i Scotto wyglądali na przypadkowe ofiary nieudanego napadu Jednak świeżo upieczony morderca nie zamierzał przestawać Jeszcze w tym samym miesiącu Bilanca znalazł kolejną ofiarę Miejscowy jubiler Bruno Solari wracał spokojnie z pracy nawet nie podejrzewając, że jest śledzony przez groźnego maniaka Donato podążał zanim aż do domu, do którego wtargnął bez ceregieli. Pierwsza zobaczyła go żona Solariego, Maria Luigia Pitto Kim jesteś? Co tu robisz? Pomocy! Ratunku! Nie mogąc znieść krzyku kobiety Bez chwili namysłu strzelił do niej A moment później do biegnącego w jej kierunku Bruna Następnie rozpruł ich sejf A zwłoki, tak jak wcześniej Pozostawił tam, gdzie upadły Kolejną ofiarą Waltera był właściciel kantoru Którego również okradł Dwa miesiące później Donato zabił stróża nocnego, który właśnie robił obchód Pytany o powód tego morderstwa Bilancha odpowiadał nie wiem, nie podobało mi się to jak łaził Potem przyszła kolejna prostytutki Jedną z Albanii, a drugą z Rosji Obie kobiety zostały zmuszone bronią do seksu oralnego, a potem zastrzelone Następnie bilancza upatrzył sobie kolejnego właściciela kantoru Poszedł za nim do domu, zastrzelił go i opróżnił safe. W marcu 1998 roku zmusił do seksu oralnego transseksualną prostytutkę Gdy został z nią nakryty przez dwóch nocnych stróżów, zastrzelił ich, a następnie postrzelił również samą prostytutkę, której na szczęście udało się przeżyć Przesłuchana przez policję pomogła stworzyć portret pamięciowy swojego oprawcy Niedługo potem napadł i zabił kolejne prostytutki, jedną z Nigerii, a drugą z Ukrainy Napadł także włoską ulicznicę, okradł ją i zmusił do seksu, ale z nie do końca jasnych przyczyn nie zabił jej. 12 kwietnia 1998 roku postanowił poszukać urozmaicenia i zmienić typ ofiary. Wybrał się więc na dworzec kolejowy. Na dworcu zobaczył młodą kobietę Podróżującą samotnie i wsiadającą do właśnie wywołanego pociągu Uznał ją za doskonałą kandydatkę na ofiarę i ruszył za nią Gdy w trakcie podróży kobieta udała się do toalety Poszedł za nią i otworzył drzwi uniwersalnym kluczem Co pan ty robi? Proszę wyjść! Donato oddał jeden strzał w głowę kobiety Ukradł jej bilet i wysiadł w Wenecji Nowy pomysł na zbrodnię Tak mu jednak przypadł do gustu, że już sześć dni później Postanowił go powtórzyć tym razem w pociągu do Sanremo Ponownie wypatrzył młodą kobietę i poszedł za nią do toalety Tym razem użył kurtki ofiary, by wytłumić głos wystrzału Popełnił jednak duży błąd Czarna, koronkowa bielizna kobiety tak go podnieciła, że nie mógł się oprzeć potrzebie masturbacji Gdy skończył, wytarł się w ubrania ofiary Śmierć dwóch szanowanych kobiet była kroplą, która przelała szare goryczy Opinia publiczna zażądała natychmiastowych efektów od włoskiej policji. Stworzono więc grupę do zadań specjalnych, która zgromadziła dotychczasowe dowody w sprawach niewyjaśnionych śmierci na włoskiej rywierze. Zapewniam Państwa, że trzymamy rękę na pulsie, a zebrany do tej pory materiał dowodowy wskazuje w sposób jednoznaczny na jednego z podejrzanych. Na podstawie opisu czarnego Mercedesa, w którym znikały zamordowane prostytutki i portretu pamięciowego, policja skupiła się właśnie na Donato Bilanczy. Śledząc go przez 10 dni, zbierali filtry z papierosów i kubki po kawie, próbując dopasować jego DNA do tego pozostawionego na miejscach zbrodni, w tym na ubraniach dziewczyny z pociągu. Jednak nim doszło do aresztowania, bilancza zabił jeszcze jedną osobę. Pracownika stacji benzynowej. Tankujemy do pełna? Tak, do pełna proszę. Po zastrzeleniu mężczyzny ukradł ze stacji cały utarg. 2 miliony lirów, czyli równowartość tysiąca dolarów. Wreszcie 6 maja 1998 roku policjanci zapukali do domu przestępcy Otwierać policja! Panie Bilansza, mamy nakaz pańskiego aresztowania W domu policjanci znaleźli rewolwer idealnie pasujący do ran ofiar Przez 8 dni przesłuchania nie przynosiły jednak żadnego efektu Donato milczał, jednak 8 dnia coś się zmieniło Bilancza zaczął się przyznawać do wszystkiego Nawet do zbrodni, których policja z nim nie łączyła Powiem wam wszystko od początku Jego opowieść trwała dwa dni A w jej trakcie posługiwał się kartkami i długopisem By dokładnie rozrysować miejsca zbrodni i osie czasu Po złożeniu zeznań Bilancza powiedział jeszcze A teraz wezwijcie tu jakiegoś lekarza Niech mi wyjaśni dlaczego ja to wszystko zrobiłem po trwającym 11 miesięcy procesie, w którym zaprezentowano przytłaczające dowody, zeznania dwóch ocalałych prostytutek oraz samo przyznanie się do winy Donato Waltera Bilanczy, sąd skazał go na 13 wyroków dożywocia plus 20 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa na transseksualnej prostytutce, którą postrzelił. Sędzia orzekł, że Donato Bilancza nigdy nie powinien opuścić więzienia. Jego oprawnik Umberto Garaventa tak podsumował sprawę On nawet nie potrafi stwierdzić dlaczego zabijał Dla mnie to jest po prostu szaleniec sam przestępca do dziś nie umie wyjaśnić motywów swoich zbrodni Jeden z psychiatrów zeznających w trakcie procesu teoretyzował, że czynnikiem decydującym mógł być szok po śmierci brata, który rzucił się pod pociąg razem z kilkumiesięcznym synem Niedługo przed tym jak Donato ruszył w swój morderczy szał W więzieniu bilancze uważane jest za przykładnego więźnia po pięciu latach nauki w roku 2016 uzyskał dyplom z księgowości, zdobywając zaskakująco dobry wynik 83 na 100 punktów. Obecnie studiuje turystykę. W 2017 roku otrzymał pozwolenie na tymczasowe wyjście z więzienia. Wykorzystał je, by odwiedzić groby rodziców na cmentarzu Nica Monferrato w Piemądzie. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.